0: Počúvate podcast platformy PlanArt, neprvoplánovo o umení a kultúre s Marianou Jaremkovou. keďže ten rozhovor sa odvíja od výstavy v Lavickej synagóge. Aké je to vystavovať scenografiu?
1: Pre mňa môže scenografiu je ťažko vystavovať, lebo je to otrhnuté od toho samotného projektu, toho diela živého filmu. Teda je to záznam, ale ako divadelnú scenografiu, čo vo väčšine tam tých vecí prezentujem, je to v podstate iba ako keby návod, mojho nejakého vývoja k tomu, jak spiejem k tej premiére alebo k tej inscenácii. A je to vlastne nejaký záznam škýc, návrhov, storyboardov z konkrétneho scenáru alebo textu, s ktorým pracujem, až po fotografie z tých inscenácií. Možno, že veľa ľudí to ťažko číta, vníma, lebo nie sú to nejaké obrázky, Ľubivé, je tam veľa textu a ja tam veľa popisujem veci, skôr sú to také pracovné škýce, z ktorých neskôr vychádzam v tom priestore, ako to potom bude, ale myslím si, že v rámci levíc to malo zmysel s si s tými divadelnými dňami.
0: Ale myslím, že pre diváka tak je celkom zaujímavé nahliadnúť do toho zákulisia, do toho procesu tvorby.
1: Pre tých divákov je vôbec ako neznáme a táto naša disciplína, pretože to sú neviditeľné profesie. Už keď film končí a ľudia stávajú, odchádzajú z kresiel, tak my sme tam na spodku v titulkoch. Takže si to možno že ani tak neuvedomujú, že to, čo všetko oni vidia naplatné, za to zodpovedáme aj my, ako moja zložka. Je to možno, že pre nich zaujímavé vidieť, ako sa to vlastne varí. No, to je celé, lebo aj vo vlastnej galerii, ktorú máme, poviem tu tak honosne, vlastná galeria, to je v prostate nejaká stodola, v ktorej mám svoj ateliér a mám tam na stenách tie scenografické návrhy. Veľa ľudí, keď príde, tak sa pýta, že čo to je, keď to začne vysvetľovať, že ten postup, ako to smeruje vlastne k tej premiere, k tomu priamému predstaveniu, tak pre nich je to zaujímavé, lebo to vôbec nepoznajú. Nepoznajú, že existuje nejaká technická skúška, že sa to vyrába v špeciálnych dielniach, alebo vôbecne, že sa to zadáva do nejakých súkromných dielní, Že je to obrovský tým ľudí, ktorí to vlastne ako celé pripravujú, chystajú a realizujú. Nie som to len ja. A plus samozrejme, ja som ale tá zložka, ktorá komunikuje s dramatúrkom, s choreografom, s režisérom, to čo už oni potom nie, ale mňa sa zdieľuje tá povinnosť, ktorá ich čaká potom na tom projekte.
0: Teraz sú aj veľmi populárne výstavy Sochárov. A architektov, kde vlastne vidíme práve tú sériu tých skíc a toho, čo vlastne predchádza tomu, čo potom my vidíme vo finále ako ten výsledok.
1: Je to možno zaujímavé tým, že v rámci divadelnej scenografie ja dosť nevšetne začínam, pretože ak ja mám problém s prečítaním si textu, takže si ten text musím načítať raz, potom si ho nakreslím, urobím si k tomu poznámky a zvykol som si ako keby z film a z filmu som si to preniesol, že vlastne do tej... V prvej fázi začiatočnej, keď to čítam, tak si robím vlastne ako keby také storyboardy. Takže tie storyboardy som si vlastne ja preniesol z toho filmu a dosť to pomáha pre mňa aj v tom, že mám presný prehľad v tom texte alebo v tej inscenácii, kedy kto prichádza, kedy kto odchádza, ako sa ten priestor mení a dosť mi to pomáha potom pri tých ďalších škýcech. A je to vlastne ako keby aj taký návod, že ja keď odozdávam inscenáciu do výroby, tak potom jednotlivé zložky, či už sú to maliari, čaulníci, zámočníci, stolári, si môžu do toho nahliadnúť a či som tam alebo nie, sa dozvedia o tej inscenácii dosť veľa, lebo je to obrázkový príbeh. To je proste strašne jednoduché. A ja idem vlastne po jednotlivých obrázoch, po jednotlivých scénach, chcel si to nakreslím, je to dosť veľa obrázkov, mám z toho také zožity. Takže dosť dobre sa v tom orientuje. A pre mňa to pomáha aj v tom, že keďže je potom nejaká technická skúška na javisku a sa ma tí stávači a technici pýtajú, čo, ako sa bude meniť a prečo sa to bude meniť, tak mne ako keby tie škýce dávajú už takú prípravu, že ja presne viem, že v obraze 27 príde taká a taká zmena. Čiže tam sa má pýta každý technik alebo tá zložka, ktorá zodpovedá, za istú zmenu, že ako to bude, tak ja už viem, že kedy, ako kde použiť, ja neviem, či v divadle tie ťahy alebo tú technológiu, ktorou robíme tú imagináciu.
0: My sme sa vlastne v inom rozhovore rozprávali o tom, že či je vlastne pre scenografia zaujímavé vydať knihu, pretože tie skice sú, môžeme povedať, takým svojbitným umeleckým dielom a bolo by zaujímavé naozaj aj dať nahliadnú tomu divákovi do toho zákulisia, do toho procesu tvorby. Je výstava potom ešte v tomto v niečom lepšia, pretože predsa len má ešte ten tretí rozmer a dajú sa tam vystávať aj predmety.
1: Čo sa týka knihy, nikto zatiaľ o tom nemal a Dokonca si na Slovensku málo kto odo mňa žiadal, aby som vystavol scenografiu. Ja som sa stal populárny tými obrázkami, takže každý chce a očakáva, že vystavím aj obrázky, ale v výnimočných prípadoch niekto chce, aby som vystavol scenografiu. V zahraničí je to častejšie. V Praha, Polsko, Francúzsko, tam som tú scenografiu vystavoval a tí ľudia ako keby, neviem boli vnímavejši, mali možnosť nahliadnúť do toho. U nás možno, že im nedávame tú možnosť si to pozrieť. Raz som Myslím si, že to bolo u mňa na návšteve Peter Tubecký raz dávno, dávno a ja som mal také plachty, to sú také typické tie knihárske. kartóny 100 na 70 a tam vlastne asi ja archivujem a zaznamenávam tie scenografie alebo tie filmy a on na to pozeral hovorí, že to bola perfektné mať z toho takú knihu. Vo Viedni som si kúpil v obchode 10 scenografov Oscarových a oni mali také paperbacky a štvorkové a tam presne vidíte ten postup, takže to, čo ja som sa naučil ešte za starých čas, u pána profesora vychodila, tak vlastne to platí aj v tom zahraničí. že rovnako pristupujú k tej profesii, že ne sme akože mimo. Ale určite by to stalo za to vydať to knižnano. Kto by už si to pozeral a čítal, to už je druhá vec. Ale
0: minimálne teda v veľkých divadlách by to mohlo byť vlastne súčasť toho interiéru takéto inštalácie. Oni sa často objavujú teda väčšinou tými skôr, ale ide aj o ten archív, ktorý vlastne ten scenograf má, ktorý zostáva vlastne akoby takto ukrytý. A je celkom zaujímavé možno ešte sa vrácať k veciam, ktoré skončili v koši, pretože to je ten ťažký údel.
1: Vo veľkých divadlách minimálne sa to, čo a ja nakreslím a vymýšľam dá použiť v Bilténe. Prípad Národné divadlo, rozprávky, tak radi používajú kresbičky do Bilténu. Čiže tam je nejaká informácia o tom, ako to vzniká, alebo na, ako nad tým rozmýšľam. A zilustruje to trošku ako tú textovú časť o Bilténu. Ale možno by bolo zaujímavé, tak jak ja som zažil vo Varšave v opere, že tam si kúpite DVDčko z tej opery, alebo si kúpite plagát z tej opery. Mohlo by to byť ako keby vo väčšom geste voči tým divakom, ktorí si zaplatia tú stupne. Že majú možnosť si vojsť do divadla, do nejakej kaviarne, nielen o 7 večer, ale pozrieť si aj nejakú literatúru, ktorá sa moce okolo kultúry divadla, možno aj filmu, nejakej literatúry, čo by pomohlo ten stánok toho národného divadla by mal slúžiť aj, aj na to, nie, že od 7. do 10. Pre, pre verejnosť. Takže určite by som, ja sa tešil, keby som mohol ísť do národného divadla, do divadelnej kaviárne, priamo tam a bolo obklopený divadelnými plagátmi, to čo si skoro každé polské divadlo na tom ako potrpi. A vy keď vchádzate aj do tých malých divadiel v Polsku, tak vy viete, že kde ste. To, aj tie plagáty sú divadelné, to nie sú reklamy na šampón. Proste oni dýchajú tou v sveta, tak je to tradícia a u nás to marketingové v Národnom napríklad je aj veľmi dobre. Oni, oni to robia veľmi dobre. To sa mi páči, že ak prezentovajú tú inscenáciu. Trošku je to podobenstvo s nejakými polskými divadlami, ktoré som zažil.
0: A čo sa týka tých stratených skic, ktoré končia v koši?
1: To je asi normálny proces, lebo vy, keď vymýšľate tú inscenáciu, tak dostávate sa do fázy, keď čo ja vem, príde režisérku ku do ateliéru, ja už mu to odprezentujem, ako to som vymyslel a tak, a on mi to celé zotre, ak na tabuli a povie, skúsme ešte takto a inač. A za to sa nemôžete ani nahnevať, na to sme trénovaní, na to sme zvyknutí a je to normálny proces. A hlavne vás to provokuje ešte ako ďalej potiahnuť ten nápad alebo ako ďalej ešte vysvetliť celý ten text lebo to nie len o vás. To je o, tom, o tej zrozumiteľnosti ako to na javisku potom ten divák prečíta. Takže to sa bežne zahádzujú tie veci do koša. No, mne to zostáva ako keby v tých to sketchbooky ako v tých škicároch a v záznamoch v tých zošitkoch. Takže veľa vecí, čo nezrealizujem.
0: Preto som sa práve chcela opýtať, či si to archivujete, lebo aj to by bola, ak už hovorím, o nejaké sérii knih, taká zaujímavá práve tie nezrealizované veci.
1: Speciálne si to až tak nearchivujem, ale vlastne ako keby taká mini a malá kniha vzniká tým, čo som vám spomínal, že si to dopredu nakreslím a vlastne dnes už sú to euroobaly, ktoré tam základáče, takže si to akože zakladám, ale voľa, keď som si robil tzv. scenografické knihy, sám som si ich tlačil, naučil som sa to v levoči pri slepcoch, som si povedal, keď to slepý vie tak prečo nie ja, tak som si to skúsil a vlastne niekoľko možno 10-15 kníh som si spravil tam je to tiež o tom, že sa tam objaví ešte aj korespondencia toho režiséra, kedy bola premiéra sama o sebe tá kniha je hotový objekt, povedzme dotlačia ako pre tú inscenáciu aj s tými poznámkami alebo s tými zaujímavostiami okolo tej inscenácie
0: Čiže týka sa to iba divadla, alebo aj filmu?
1: Týka sa to viac menej divadla. tie scenografické knihy som si robil v istých rokoch, keď ešte neboli euroobaly. <laughs> <laughs> Potom je to euroobaly, pokazili, lebo teraz je to v euroobaloch, sa to leskne. Najvyššie tie euroobaly už sú ako hotové knihy, sú a 4kové a trojkové. Pri filme mám a trojkové, to áno, sú tie knihy, mám ich plno, a pre divadlo a štôrkové. Vždy vlastne musíte rozmýšľať nad tým, že keď idete niekde odprezentovať tú inscenáciu, tak akým spôsobom, tak kniha je na to ideálna. Pamätám sa, za starých čas my sme sa zúčastňovali nejakých komisí, ktorá nám schválila ten honorár, ktorý nám bol prináležil po inscenácii, čo bolo síce absurdné, ale sme to absolvovali. Všetci tam trepali makety a návrhy a ja som prišiel s knihou. Asi pamätám, že taký sochar, pán Sušienka, Keramik, tak on sa vždy prišiel do Hali pozrieť a hovorí: Pán Lip, tak máte tú knihu? A že áno, áno, tak sa tak tešil, že vlastne kolovala vých rukách kniha. To bol jediný záznam. Pretože vy keď zadávate veci do výroby, tak sa zničia. Jednak ide to z ruky do ruky a vy to na novo musíte potom robiť. Dnes už pri digitálnych technológiách je to obnoviteľné stále, lebo máte to v počítači a vytlačíte si to kedykoľvek.
0: Ak hovorím o tých technológiách, tak stúpili aj do toho procesu tvorby. Už to asi nie iba rukou.
1: Používam počítač, kreslím počítači na tabletoch. Už len z toho dôvodu, že potom to môžem poslať kostýmovej výtvarničke, môžem to poslať dramaturgovi, môžem to poslať režisérovi, ktorý sa v tom orientuje a tá korekcia alebo nejaká komunikácia cez ten počítač je jednoduchšia. Takže už to neskenujem prácne, že nejaké perovky si robím alebo nejak ceruzov ale kreslím to v počítači všetko. Ale vyzerá to v podstate ako ruko, lebo to je len ako nástroj, ktorý mi to umožňuje. Veľa vecí som sa musel naučiť, keď som spolupracoval na animovaných filmoch alebo na animovanom filme v Čechách, tak tam som vôbec, keď prišiel na to stretnutie, ja som nevedel, o čom sa rozprávame. Jednak to boli ľudia z reklamy, boli to ľudia z postprodukčných spoločností, kde sa skloňovali už anglické nejaké výrazy, ktoré sa nedali ani zo preložiť. Ale obsahovali práve ten IT svet nejaký. A k tomu som dostal na Vianoce časopis na pokračovanie od manželky a vlastne som si to nejako čítal a doštudoval len tú stať, ktorá sa ma týkala. A samozrejme, potom som kreslil a vy vždy robíte chyby. A keď si ju priznáte, tak tí iní vám v tej chybe pomôžu. A to bol môj prípad, že keď som posielal nejaké škýce v nejakých vrstvách a mal som to zlepené, tie vrstvy a nedalo sa to ďalej vo Photoshope upravovať. A tak oni mi furt rozprávali, že ako to mám spraviť a vlastne tým som sa to naučil. Je to cesta, ale pre mňa to nebolo nejaké ani nudné. Práve, že mňa to strašne bavilo. Mňa tá technológia zaujíma.
0: No to je animovaný film. K tomu sa ešte vrátime, pretože to bola asi opäť taká nová skúsenosť v rámci tej vašej filmografie. Hovoríme o filme Laika uh, a Orala Klimta. Ale teda ešte hovoríme o tých uh, rôznych rodoch film, divadlo a voľná tvorba. Napríklad, ak už len hovoríme o filme a divadle, tak ten možno taký najzásadnejší rozdiel je detail.
1: No, rád to striedam. Ja som nevedel, že budem robiť film. V podstate film robím úplne čistou náhodou, že som študuval s Martinom Šulíkom ako režisérom a ten má výzva k spolupráci v desiatých rokov, v desiatom prvom na prvom filme Neha. Takže tam som mal úplne hokej v hlave, že čo kde je, lebo do jedných dverí ste vchádzali a z druhých dverí o 100 kilometrov sme vychádzali. Čiže pre mňa dať si dokopy ten strich a aj tú skladbu scenografickú nebolo jednoduché, ale veľa ma naučilo. Navyše v tých časoch ešte existovali veľké sklady depozitu, ktoré sa rokmi zbierali, ktoré dnes už neexistujú, už sú v súkromných rukách a je to v menšom, ale ako Koliba mala svoje sklady v Dunajskej úžnej, kde sa dali vyberať isté veci a z toho vlastne ten mobiliár zostavovať. My sme mali metódu, že sme zháňali stále nejaký holobit s istou atmosférou, s istou m, dispozíciou, ktorá je pre nás zaujímavá v Pôdorise. A tu sme sa snažili prerobiť na náš obraz, podľa scenára samozrejme. Takže veľa vecí sa budovalo. Potom som mal tú čest robiť aj ateliéry veľké, aj veľké stavby, ale necítil som sa v tom až úplne tak profesionálne, ale našťastien som mal kolo seba vždy tých správnych a dobrých ľudí, ktorí mi s tým pomohli.
0: A to by som sa vrátila k tej otázke toho detajlu, vlastne, aký je rozdiel v tej práci, práve ak ten detail je viditeľný na tom veľkom plátne a v tom divadle, kde ten detail naozaj vlastne neexistuje.
1: V divadle ten detail pomáha Hercovi, pretože keď ho dobre oblečiete, či už máte výber tkaniny detail úplne, ak je dobre ušitý tak sa v tom cíti naozaj moja skúsenosť bola, keď sme robili figárovú svadbu v loďi tam som robil aj kostýmy a loď fabričná textilná, starý priemysel bolo mi umožnené vojsť do depozitu starých ako tapiserských textilí, čo som využíval a tie veci sa cítili v tom úžasne Nebolo to až tak vidieť možno z 20. radu, ale to, ako oni zahrajú v tom, že urobíte im verne tú dekoráciu, alebo aspoň tak, že ju dokážu odohrať, že ju oni dokážu prečítať, tak tak sprostredkujú ten pocit vlastne do hľadiska. Vo filme zase musíte byť dôsledný v tom detaile, to určite. Veľakrát som vlastne pri filme každý deň, keď sa to točí, to je taká výnimka, ale rád to pozorujem, veľa sa tam naučím a konzultujem s kameramanom štruktúrky, farebnosti, úpravy, patináže. To si viem spraviť už z toho, že mám nejaký tréning z toho divadla, z tej malby. Takže to dosť potom vo filme využívam a je to len plus pre režiséra, pre kameramana. Takisto aj pre mňa, lebo ja presne viem, ako to mám urobiť. Nemusím to krásne vysvetľovať a aj tak by som im po rukách, že to má byť ináčná no.
0: Najvyššie u Martina Šulika máte ten komfort dlhodobej spolupráce rovnako ako s Martinom Štrbom čiže tie dve hlavné zložky v tej komunikácii ale ak ste začali tému kostýmu tak ešte k tej sa môžeme vrátiť pretože kostým robíte len pre divadlo a pre film nie
1: Pre film nerobím, už ani pre divadlo nerobím ja som kostým prestal robiť v Martine keď som robil Ciganidu do neba po istých skúsenostiach a neprijemných konzultáciách s hercami <laughs> som sa toho vzdal a použil by som takú príjemnú vedu až humornú košického scenografa Pišta Hudáka, že on povedal, že scéna nepapuluje kostým, áno, tak radšej robím scénu. V zahraničí som kostým robil rád. Vôbec zahraničí, teda hovorím o Polsku, lebo tam som robil najviac scenáci. a tam ten prístup vôbec je iný. Tam to, čo poviete, platíte svete, to je proste pravidlo. Tam sa vám do toho nikto nemontuje.
0: Je to o tej dôvere?
1: No, musí to byť o, to, o tej dôvere, lebo ja tiež hercovi nehovorím, ako by tu mal hráť, a keď mám 10-20 nápadov, u nás sa vám stáva, že každý vám vidí do profesie a každý vlastne to vie lepšie ako vy. Ale to, že vy si prechádzate nejakú cestu, 2-3 týždňovú, 4-týždňovú polročnú prípravu, to nikto nevidí. V Polsku možno bol väčší rešpekt voči profesii. No, asi tak.
0: Však hovoríme teda o tom funduse, ktorý ste spomínali, tak samozrejme. To je tá veľká strata Koliby, jedna z tých najväčších a to je práve tu zázemie.
1: To je nelen strata Koliby, to je kultúrna strata pre mňa, a, že upadáme dole. Že, no. Chýba to, jasno, že to chýba, pretože sa devalvujú potom aj tie profesie, tie reklamy to nenahradia. Tí ľudia, ktorí robili skvelé hrané filmy a odišli do reklamy, už sa malo kedy vrátili do filmu a keď sa vrátili, tak už som cítil, že už som niekde inde, že už... Nie, že zlení Ten vkús sa kází, Ten prístup sa kází. Film je dobrodružstvo. To je ťažká disciplína. A treba mať na to odvahu, lebo nerobí sa všetko v Bratislave. Čiže vycestovať niekde, ísť do lokalit, ktoré nie sú veľmi príjemné, ale pre mňa sú zážitkovo bohaté, ako čo, keď sme točili film Cigan, tak sa dostanete do prostredí, do ktorých sa bežne nedostane človek. A máte pocit, že ste v Peru alebo v Bolívii. Spoznávate ľudí, to čo ja mám strašne rád pri filme, že nielen robím ako keby ten projekt, ale ja som tzv. ten predskokan, kedy pripravujem tie prostredia, či už interiér, alebo exteriér. Spolu potom rozhodujeme, čo s tým ďalej. A v tom exteriére, v interiéri stretávate tých ľudí, ktorí tam žijú. Prípad Polska, keď som robil v Jašliskách, to je maličké mestečko pri Dukle, na východe Polska. Veľmi chudobná časť Polska, veľmi studená ale strašne tí ľudia boli prajní, príjemní, dokázal som s nimi lepšie komunikovať ako so štábom čiže čokoľvek som potreboval tí ľudia mi okamžite dali čokoľvek, či už to bolo nejaký detail rekvizita štáb to chodil do vaša zháňať ja som to zohnal vo dvore a to je ten prístup, že vy sa s tými ľuďmi rozprávate, počúvate ich veľa sa dozviete, to ma akože na tom filme baví, v divadle v tom bufete sa tak veľa nedozviete
0: Zase je aspoň jedna výhoda, ak hovoríme povedzme o Slovenskom národnom divadle, že ešte stále si uchovávať dielne.
1: V akej také podobe, v podstate je to už skanzen, tí ľudia pracujú v dosť ťažkých podmienkách, pretože tá náročnosť a vôbec tie nároky na inscenácie a technológiu sa menia, zvyšujú. Zmenila sa kapacita a metra žiaviska, lebo keď sa prešlo z DPOH, kde ešte tie dielne ako tak stíhali, aj malú scénu a menšie priestory, tak dnes, keď prechádzate na veľké havisko, ktoré má skoro dočná 13,5 metra, to sú ako už hektáre kobercov a horizontov, tak aj pre tých ľudí je to obťažné, pretože tam nenafúkli sa tie dielne a pracujú vo väčšom malých podmienkach alebo v tých istých podmienkach a nie je to ľahké. Zrazu sa prepijajú tie dielne, že čalunická sa ocitá v maliarskej, lebo nevie, ako ďalej s tým kobercom alebo tým horizontom sa posunúť zrazu. Zámočníci sa ocitnú v maliarskej dielni, ktorý je najväčší priestor, najhonosnejší. Divadelné dielne mali, voľa kedy aj majú, ale sa využíva ako zámočnícka dielňa, postavenú skoro pandant činoherného javiska. Čiže tam ste si mohli tú dekoráciu hotovú postaviť už v dielňach. Tým sa robilo oveľa, oveľa menej chýb, keď už prišla hotová dekorácia na prvú technickú skúšku. Navyše u nás, keď aj priniesiete dekoráciu na technickú skúšku, tak každý očakáva. To je vlastne deň, kedy vlastne prechádza ako keby z výroby to dekorácia na A fú sa to volá skúška. To vždy na to upozorňujem, že oni tí herci už po obede chcú v tom skúšať aby všetko fungovalo. Vy máte na to 2 mesiace, mám na to deň. Tu, my to musíme zladiť tú mašinu, ponastavovať, tie kolečka, aby to fakt čo fungovalo hodinky. Takže je to pekná robota, zaujímavá. Tam, kde tie dielne nie sú, že sa to robí v tých privátnych. Ten prístup je iný. To, že máte divadelné dielne v rámci divadla, to je totálny luxus. A je to ako veľká pomoc pre scenografa. Nehovorí sa o tom, keď tam máte ako výtvarné oddelenie, ak to má národné divadlo, že vám tú dekoráciu podľa mákiety rozkreslia. Pre mňa je to záťaž. Ako viem risovať, ale trvalo by mi to dlho, ale oni to na tých počítačoch rýchlo nakreslia. Pri filme mám človeka Petra Kostroňa, ktorý mi robí všetko. Nebyde jeho, tak to neviem robiť. To je skúsený stavbar, technológa skvielý človek.
0: Ešte ak teda zostaneme pri divadle, tak môžeme ešte porovnať tieto veľké scény, ako je SND alebo poľské divadlo a potom také tie menšie divadla a Teatro Tatro.
1: Teatro Tatro to je alchymia, to je laboratórium náhody a experimentu a pri vzniku toho divadla to bola nejaká možno opozícia toho, čo sme zažili v tých kamenných divadlách, pretože tam fungovali nejaké pravidla. Teatr Tatra neplatia pravidla doteraz tam proste, sme radi keď sa dáme do, do, dokopy ale tie začiatky Teatra Tatra že vyskúšate si veľa technológia, veľa iných vecí, iných spôsobov ako inscenovať tú hru bolo pre mňa veľkým zážitkom, na to a spomínam stále. To treba zažiť. Ťažko sa o tom rozpráva, lebo vy chvíľu žijete na nejakom mieste s tými ľuďmi a aj herci žijú kostýmy, aj varia, aj sa túlame, aj proste sa presúvame ako rúnske cigány. Ale je to veľký zážitok. A je to neskutočne nakumulované energie, ktorá sa prejaví samozrejme aj v tom predstavení. Najvyššie teatro má svoje šapito na začiatku nemalo, ale vlastne putovalo za divákom, ten divák nemusel chodiť k nám do kamenného divadla čiže to celé myslenie, nastavenie projektov bolo úplne iné ale oveľa, oveľa slobodnejšie tam sme si mohli urobiť srandu zo seba a z čohokoľvek a fungovalo to ľudia to brali doteraz vlastne to tak nejakým spôsobom funguje aj keď sa vlastne ten moloch zväčšil a už je to pre mňa trošku také neosobné lebo donedávna sme si to vedeli obsiahnuť sami, lebo to nebolo v takej proporcii aj to šapito aj tie inscenácie ak sme si vždy hovorili, že spravíme to s dvoma, s troma hercami no nie, máme ich už viac, 30 veľa, proste nás je veľa a zrazu je to už tak ťažšie. Nie je to pre mňa až také osobné, ako to bolo v tých začiatkoch ale je to stále krásna práca to je ako nádhera kamenné divadla, to je zase iné tam rozpočet, pravidla, termíny. V teatre Tatra, keď sa niečo nepodarí, tak to dáme do zberu alebo to recyklujeme a tam nerozmýšľame o tom, že koľko to stojí, ak to sme vôbec ako v takých dimenziách alebo nerozmýšľali. Ono vôbec, tá naša profesia, ja to tak vnímam sa, v istom čase viac ľudia zaujímali o to, koľko to bude stáť, ako to bude vyzerať. A vtedy to pre mňa prestalo byť zaujímavé. Ja som zrazu sa zlákol, že prečo ich zaujíma, koľko to bude stáť, že nikoho nezaujímalo, že zajtra bude, alebo o týždeň bude explikácia, no ale ja to ešte nemám vymyslené. Veď to len, aby sme niečo povedali, aby sa oni pripravili. No to nie je len, aby sa. Ja proste musím byť pripravený, keď predstupujem pred ľudí, im povedať, že toto a toto nás čaká. Nebožím si dovoliť, ako vymýšľať môžem, keď to tvorím doma za stôlom, ale už keď tí ľudia majú brať konkrétne nástroje, náradia a predmety, z ktorého vzniká, smotňuje sa ten text, tak to už musím tu predstavu ja mať o tom.
0: Uprvňujem, je to taká priamalinka už toto divadlo k vašej voľnej tvorbe, tam už tak najviac vidieť ten a, váš rukopis. A je to ako už hovoríme o tej spojnici, aj o tej slobode, práve pretože voľná tvorba to už je bez kompromisu.
1: To, čo som si ja nesplnil alebo nerealizoval vo filme a v divadle, a som mal strašne veľa zážitkov, ja si veľa kreslím. A mám také denníčky, oni sa uvojili, že zákresníky. A tam mám toho strašne veľa pokresleného a potom z toho vlastne vznikali nejaké obrázky. Zažil som nejakú situáciu bežnej každodennosti, ktorá mi zostala v hlave, tak som si to večer nakreslil a keď už som nerobil ten film alebo divadlo tak som si to atelíry maloval a z toho vznikli obrázky a ľudia na to reagovali, reagujú doteraz a keď teraz robím úplne iné veci, aby som v tom nezostal, aby som sa netočil v kruhu tak samozrejme človek ešte robie niečo iné, čo ani ľuďom neukazujem ako čo sa týka tých výtvarných vecí
0: potom je to ešte samostatná kategória a to sú ilustrácie. Ja som teda veľmi rada, keď vyšiel v slovenskom preklade Harms a na obálke teda boli práve, práve vaše obrázky.
1: Ilustrácia má pre mňa dosť blízko k scenografii, pretože narába s textom. Neby ja scenografii možno by som ani toľko nečítal. Ďaká scenografia ja sa dozvedám o histórii, o, o postavách, o súvislostiach, o kontexte nejakom, v ktorom sa vlastne ocita ten príbeh. To je pre mňa strašne Zaujímavé. A ilustráciu k tiež. Máte nejaký text, z ktorého mám nejakú emociu alebo mi nejaké čidla sa zobudia a zrazu začnem si kresliť sám pre seba. A potom z toho si povyberám, že tak toto by možno mohlo byť, ale zase rozmýšľam o tom, aby to nebola až taká ilustrácia, taká lopata, tak sa to snažím nejakým spôsobom, nejakom znaku, nejakom symboli, čo si ešte ten divák dočíta aby to fungovalo. Nesom som ilustrátor, nevyznal sa v tom, ako to oni mali, lebo som to neštudoval. Ale baví ma to, lebo je to podobné ako keby ten storyboard, ten príbeh, ktorý si ja kreslím k výslednému predstaveniu. Mal som problém s posledným autorom, ktorý som ilustroval, lebo som si to nevedel vôbec predstaviť, ako to mám urobiť. Jednalo sa o knihu Jana Snobka, Hradská 56, je titul knihy. A je to vlastne ako keby jeho Celá taká retrospektíva toho života, v podstate dejín Československa na malom mieste na Radvani. A tam spomína strýka, krsného otca, mamku, celú rodinu. Tak vtedy som bol úplne ako keby bezradný, že ako to budem robiť, lebo on chcel ešte použiť ako keby reálne fotografie z fáry, z domu, z osadu, z jablone, proste taký fotoalbum. Tak vedel som, že možno, že skúsim čierno-biele, ale strašne som sa ošíval, že, že to skoro akože vycúlam z toho, že nechcem to robiť, lebo mi to nebolo také blízke. Ale nakoniec som našiel na to kľúč, že som robil práve len také pocity z toho. Nekreslil som konkrétnych tých ľudí, možno som tam v tých siluetách, ale ten pocit z toho prečítania na prvýkrát, na druhýkrát som zrazu dostal a, a nejak som vytvoril tie obrázky. Ale to bola dosť ťažko pre mňa robota.
0: Ak by som sa vrátil ešte k filmu, o ktorom teda vy rád vždy hovoríte, že čím dlhšie ho robíte, tým menej ste presvedčení, že by ste ho mali robiť. Ale ak sa pozrieme na tú filmografiu, tak samozrejme dominuje tam Martin Šulik. A vlastne na tých filmoch možno aj vidno všetky tie premeny, akými si kinematografia aj domáca, ale aj ten film samotný, čo sa týka toho procesu prešiel od tej nehy až po tie posledné filmy, pretože tam už hovoríme naozaj o nejakom inom tempe nakrúcania, hovoríme o tom presne, že viac sa pozera, možno na to, koľko to stojí, ako, ako to bude vyzerať.
1: To tempo nakrúcania sa zmenilo, z toho mám úplne brucha bolenia a dosť ma to odradza a už zrozmyšľam, či ešte niečo, do niečo sa pustím pretože vy musíte splniť nejaké excelové tabulky a je to v strašnom tempe za 12 hodín denne proste pustá príprava šetri sa na každom dni a vlastne to čo vy potrebujete nie sú tie peniaze ale ten čas a ten čas keď vy od producenta alebo od toho týmu nedostanete tak potom to niekde môže skolabovať alebo mať nejakú trhlinu ktorú zrazu vidíte ale hlavne pri filme to je množstvo ľudí. Čiže tam, ako keby niekedy už sa čaká, už v poslednom období, tak mám, že kto spraví chybu, alebo je to také naháňanie sa pre mňa aspoň. S Martinom Šulíkom mám ten luxus v tom, že viem, že keď je on pod tým podpísaný, že ten film uzrie svetlo sveta. Tam je tá záruka. On sa nepúšťa do projektov, ktoré mi skončia, ako ich mám veľa, len v tej vizuálnej podobe. U Martina je tá záruka, že to nebude. Spolu s Martinom štrbom. Mimo toho, že on je kameraman, Martin je režisér, sa s nimi veľmi dobre hovi, lebo sú to výtvarníci. Oni výtvarnie, úžasne cítia. Martin Štrbá s tou fotkou, čo vlastne predváza, to sú nádherné veci. Martin Šulík má veľa obrázkov, ktoré denodene si kreslili. Stále si ich posiláme a teraz aj chystáme výstavu v rámci Polského festivalu. Kino na hranici v polskom Tešine, takže budeme mať spolu výstavu. Momentálne mu beží výstava v Košiciach, takže on je vytvárne dosť dátny a takisto aj to, čo robí, si pripravuje práve cez tie obrázky, tie storyboardy, on je dosť, by som povedal, kreatívny v tomto.
0: Ak hovoríme o tých rozdieloch divadlo a film, tak jedna z tých hlavných vecí, tak to sú lokácie. To divadlo nemá. Ste spomínali viac že v rámci toho procesu, ak hovoríme o filme, tak práve vyhľadávanie lokácií je to, čo vás baví najviac, pretože je to objavovaní, znovu objavovaní. A opäť na tom vidíme práve aj tie premeny, akým krajina prechádza.
1: Obriadky sú najkrajšia časť filmu pre mňa. Ja to hovorím, že s režisérom, keď ideme v aute, to je taká pojazdná mobilná spovedelnica, pretože veľa vecí si hovoríme za volantom a v aj mimo tej témy. Ale súvisí to stále s tým filmom. A hlavne je to výlet za producentské peniaze. A netlačí vás tam ešte nejaký termín. Už potom, keď sú tie termíny, že sa to blíži k tej realizácii, tak zase to má inú fázu. Nehovorím, že horšiu, zlú. Proste inú. Vo veľa prípadov je to tiež krásne, pretože ja nemám svoj tým ľudí, s ktorými stále robím nejaké dielne alebo niečo. Čiže ja stále dostávam do kolektívu nejakých nových a nových ľudí, s ktorými musím ich spoznať, čo vedia, ako pracujú, to, čo ja od nich chcem a to je strašne pre mňa zaujímavé. Mám jedného stáleho, toho Petra Kostrnega, ktorého som spomínal, ale ostatní ľudia väčšinou, či sme v Prahe, alebo v Čechách, niekde v teréne, tak sú používaní aj ľudia práve, že miestne lokálny. aj keď sme na Slovensku, že sme niekde ja neviem, na Spíši, tak sú to ľudia dospíša, sú veľmi šikovní. To je to zaujímavé, že vy vlastne dokážete ich spojiť, prepojiť a to, čo je pre mňa asi najťažšie, ich musím vedieť natchnúť a to platiť či pri filme, či pri divadle, tým ľuďom aj v divadle prechádza cez ruky toľko výtvarníkov a scenografov, že môžu byť znúdení už z toho. A zás ja prídem, tak si povedal, no čo to zás bude. Tak proste ich, ich natchnúť a vlastne dostať ich do toho procesu, aby neboli len mechanickí výrobcovia podľa výkresov, ale aby trošku v nich tak sa prebudila iskra a zrazu dostali aj oni nápad, lebo tá scenografia nie je len ovne. A tam veľa veľakrát aj v dielniach, ale pri filme vôbec, pri tejto profesii pomôže úplne iná zložka, s ktorou nerátate. Ale nechám priznať, že on to vymyslel. Pretože vy, keď ako poviete, že to ten človek, či je to stolár, zámočník, alebo patiner, vymyslel vám nejaký nápad, tak je dôležité to povedať. Poďakovať za to a dať mu pocit tej spoluúčasti toho. Vtedy ich to baví. Ale keď im budete furt hovoriť, že robia chybu, robia chybu, no nerobia oni chybu. Robíte vy chybu, lebo im to zle vysvetlujete.
0: Ak hovoríme o tom znovu objavovaní krajiny, možno aj dobre známych miest, ktorými ste už predtým prešli pri tých obliatkách.
1: Miava ja sa strašne zmenila architektúrou, lebo ľudia si pokúpili miesta, v ktorých my sme ešte točili, tie domy prerobili, zbúrali a tie domy vyzerajú úplne inač. To pôvabné a tá proporcia tej slovenskej dediny, ktorá prináležala k každému kraju, k každému regiónu sa mení. Dnes máte takú koláž domov, že kto čo má v peňaženke. Fialový, zelený, brána levia, proste a Potom zistia, že nemajú na vykurovanie, že veľké deti odišli. <laughs> po sobotách, ponedeliach bez architektov postavené, lebo my na to máme tak tak vyzeráme tak ale nie je to len ako keby bizarujúm dediny ale je to bizarujúm aj toho mesta lebo ja to tu mám z okna keď pozerám čo sa deje tak v podstate Bratislava sa mení na nákupné centrum a Airbnb
0: <laughs> Spomínali sme ten animovaný film A lajka tak ešte hovoríme o tejto skúsenosti pretože vstúpiť do animovaného filmu a ešte možno po už nejakej skúsenosti s hraným filmom nejaké to bolo?
1: No tým, že vstupujete do neznámeho prostredia pre mňa neznámy svet, tak to ma baví. To je vlastne, vy nerozmýšľate, čo ako bude, idete jak dieťa, proste tu a teraz a vlastne za pochodu sa zoznamujete možno s technológiou celou, lebo tá je úplne iná. Ale je to nádherný svet pre mňa. Ja som tak šťastný, že som do toho mohol nazrieť a som veľmi rád, že som to mohol práve robiť s Aurelom Klimtom, ktorý je človek, pedagóg, ktorý vám pri každej otázke hodinu dokázal rozprávať o tých technológiách, že vlastne netajil tie veci a mňa otvoril ten svet. Trvalo to pre mňa 6,5 roka v roka spolupráci na tej lajke, lebo Martin Velišek, vytvarník, robil ten bajkonur tú prvú časť a ja som mal na starosti planetu QM. Tým, že som si to nakreslil, vymyslel, oni to hneď realizovali v tých svojich ateliéroch súkromných a vlastné štúdio zvon, kde to celé realizoval tak som to potom po istom čase chodil aj fyzicky malovať keďže ako malba mi nerobí problém tak ja som tie dekorácie aj maloval no a tie nekonečné rozhovory to, že vyrobíte nejakú lajku alebo nejaké animovaný film je jedna vec, ale to, že sa dozvedáte o celom tom svete animácie lebo ten návrh vám to rozpráva pri tej práci tak to ma veľmi ako tešilo a veľa som sa naučil nehovorí, že som v tom dobrý, alebo že to viem to nie ale som si to skúsil a som rád za tú skúsenosť. Je to strašne ťažká práca a je to skoro akože nemám ja tú trpezlivosť. Ja mám problém ten, že keď sa nejaký projekt robí dlho, tak zabúdam na ňu. Držať si v hlave tú tému je strašne veľký problém. Ak sme sa bavili o, o tých filmováčkach, čo je dnes a čo bolo vola kedy, ja som vôbec nevedel, že sme robili záhradu. To bol pre mňa výlet, to ja som neriešil financie, nič, proste to vznikalo, to išlo neviem ako. Veľa tých filmov bolo takých. Navíše, ja som bol v tom neznámy. Proste komunikoval som s absolútnymi profitmi, Keď boli šefové výprav, či to bol Bohuž pokorný alebo Ivan Varinský. tí ľudia ma strašne veľa vecí naučili. Rešpektovali tú moju nevedomosť, tolerovali mi to, ale nezabudnem na to, že pri mne stáli. Mal som veľa chýb, aj keď som byl s Vorličkom, lebo to boli ťažké kalibre, režisérske, ktoré mali obrovskú skúsenosť za sebou. A vy tam prídete ako pionier, ako iskrička a teraz sa tam snažíte niečo nakresliť, tak, tak na to pozerajú, že čo to je. Ale tí starí harcovníci mi vždy v tom pomohli. A tam sa veľa naučíte, že neutečíte z toho projektu a oni vás podržia. Dnes sa tie projekty ťahajú, príprava, ja neviem, vizualizácia, rok, dva, potom sa čaká, potom sa dopisuje, štyri roky, 5 rokov, už som zabudol, čo som to robil, potom mi závolá, počúvaj, ideme už do toho, a do čoho, čo tu sme robili? No pre mňa to je ako peklo. 5 rokov si držať v hlave projekt je veľmi ťažké.
0: Ešte, ak sa vrátime k tej lajke, tak je to aj podstava vlastne stať sa súčasťou tej veľmi silnej tradície, pretože Český babkový film je jednoducho legenda v rámci svetovej animovanej tvorby.
1: Bolo to robené tradične a Aurel je vlastne študent Žetislava Pojara, ktorý vlastne tú klasickú technológiu a klasickú tú loutku ako ho zaznaval a praktizoval a vlastne ju aj animoval všetky tie jeho filmy sú nádherné. Aurel to vlastne ako keby tú technológiu, Použil, nie je jediný, aj teraz vlastne spolupracujeme, ale v menšom na jednom animovanom filme, ktorý sa v Prahe natáča. kristina Dufková, režisérka. My sme tu robili nejaké dekorácie, ale tiež je to klasická animácia, čiže nie je to 3 d počítačová animácia. Je to čaro, je to úplne zázračné. Vy spravíte 5 sekúnd za deň, to je pre mňa... Už potom si človek na to zvykne, ale keď to pozeráte, že že ten človek pri obede, ktorý to animoval, sa máme ani neprehovorí, lebo on pohyna s dvanastimi postavičkami a aby si pamätal, čo ktorá spravila, tak pri tej polievke nepovie nič. To je úžasné, že vlastne vy pozorujete tú profesiu, že čo to obnáša. To je strašne ťažké remeslo, ale nádherné, lebo vdychuje život neživým veciam. Tie bábky sú disciplinované. Žádna neotehotnie. Stále príde. Nemá žiaden kšef v reklame. Je to úžasné oproti divadlu. Stoja vám tam prišlobované, dvihnete im nožičku a pohnete nimi. To je nádené. Oni sú za to vďačné a oddané.
0: Čím teraz žije Feroliptek?
1: Momentálne chystám tú výstavu spomínanú do Polska, takže ešte si ja nejaké obrázky. Budú to také úplne iné motívy, iná farebnosť. V podstate je to skoro jedna farebnosť černobiela. A potom ešte ma čakajú Radošinci, deti doby od pána Štiepku že je to vlastne v režii Ondra Spišáka a potom čaká ešte jedna kniha, ktorú manželka napísala to by som rád ilustroval a to by mala byť taká kniha obrázok a jednovetný dovetok k tomu, respektíve také jednovetné ilustrácie a nebude to ľahké, ale je to krásne napísané, teším sa na to, ešte som sa do toho nepustil lebo ešte to len vo mne zreje <laughs>